0: Efesios capítulo 5, versículos 3 al 14. Ni aún se nombre. Este es el noveno sermón de esta serie que empezamos hace unos meses atrás. Y como hemos visto, los primeros tres capítulos de esta carta a los Efesios son para enseñarnos cómo Dios ha obrado en nosotros hemos dicho una y otra vez que el tema principal de esta carta es la iglesia, la sociedad redimida de Dios. Y los primeros tres capítulos se han dedicado para mostrar cómo Dios formó su iglesia, qué Dios hizo para formar su iglesia. Evidentemente, Hemos visto que es un acto que es iniciado por Dios y ejecutado por Dios, derramando inefables bendiciones sobre sus elegidos. Pero luego de haber mostrado lo que Dios hizo, luego el apóstol, a partir del capítulo 4, empieza a hablar de los frutos de esa obra de Dios en nosotros. ¿Qué fruto produce eso en nuestras vidas? Y el primer fruto que vimos fue la unidad cuando Dios transforma nuestras vidas, cuando Dios derrama de su amor en nuestras vidas, como resultado, produce unidad de nosotros con otros creyentes. Y no es que produce uniformidad, no es que todos somos iguales, sino que a pesar de nuestras diferencias, Dios nos da unidad porque tenemos la misma doctrina, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Evangelio. Entonces, no es uniformidad, sino unidad en medio de la diversidad. Pero un segundo resultado del amor de Dios en nuestras vidas, el pastor Juan José lo empezó a considerar la vez pasada, es que el cristiano vive una vida de justicia, de santidad y de verdad. En el mensaje anterior, entonces el pastor Juan José nos habló de una estrategia divina para lo que es el crecimiento ...de nuestra vida de santidad como cristianos... ...o lo que le llamaríamos una estrategia divina... ...para la santificación progresiva... ...donde el hábito pecaminoso... ...es sustituido por una virtud cristiana. Vamos a ver, antes de pasar a nuestro texto... ...en el capítulo 4, los versículos 22 al 24 dicen... ...en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la estrategia divina para nosotros reemplazar el pecado en nuestras vidas con la santidad. Paso 1: despojarse del viejo hombre que es lo mismo de apartarse del pecado. Paso dos, renovar la mente en el espíritu. Eso es, sustituir la, una manera vieja de pensar con una manera de pensar bíblica. Y el paso tres de esa estrategia divina es vestirse del nuevo hombre. O sea, que no es solamente quitar lo malo, sino que lo malo es sustituido por lo bueno. Y en el proceso... Es necesario cambiar de mente. Y todos los elementos de esta estrategia son muy necesarios. Porque vamos a suponer que nosotros nos despojemos del de viejo hombre y renovemos nuestra mente, pero no nos vistamos del nuevo. ¿Qué va a suceder? Simplemente nos vamos a quedar sin cometer el pecado, pero no vamos a hacer el bien. Es lo que yo le llamo cristianos estatuas. Ustedes sabían que las estatuas no pecan. ¿Alguna vez usted ha visto una estatua pecar? No, porque las estatuas que quedan paralizadas, sí. Bueno, si nosotros nada más nos despojamos del viejo hombre, nos convertimos en estatuas, cristianos estatuas, que aunque no hacemos nada malo, tampoco no hacemos nada bueno. Entonces, por eso es necesario no solo despojarnos del viejo hombre, sino vestirnos del nuevo para andar haciendo el bien. Pero por otro lado, si nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo, pero nuestras convicciones no están renovadas por las Escrituras, entonces caemos fácilmente en legalismo, en simplemente cumplir ciertas reglas, pero no basado en la palabra de Dios, sino simplemente en reglas que hemos creado. Entonces por eso es indispensable que nos quitemos lo viejo que renovemos nuestra mente, que nuestra mente sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo basado en la palabra de Dios y que nuestra mala conducta sea reemplazada por una nueva conducta y el pastor Juan José vio cómo implementar esa estrategia ya en varias maneras, por ejemplo en el verso 25 se nos manda a no mentir eso es, a despojarnos de la mentira, a hablar la verdad, eso es Vestirnos de la verdad ¿Pero por qué? ¿Cuál es la renovación de la mente? Porque somos miembros de un mismo cuerpo O sea que cuando tú le dices mentira a tu hermano Tú te estás diciendo mentira a ti Porque somos miembros del mismo cuerpo Luego dice en el verso 26 y 27 Que no debemos perder nuestros estribos O en otra palabra Debemos enojarnos correctamente Despojarnos de la ira pecaminosa Vestirnos de un enojo Santo, si pudiéramos llamarle así. ¿Y cuál es la renovación de la mente? Porque de lo contrario daríamos oportunidad al diablo. Si nosotros nos enojamos y perdemos el dominio propio, estamos dando oportunidad a que el diablo se aproveche de esa situación. Dice en el verso 28, no roben. Ese es el viejo hombre. Votar el robo. Más bien trabajen. Eso es vestirse de lo nuevo. Trabajar. ¿Y cuál es la renovación de la mente? Porque así podemos ser generosos con los demás. Verso 29, no utilices tu boca para el mal. Eso es el viejo hombre. ¿Y cuál es el nuevo? Sino para edificar a los oyentes. ¿Y cuál es la renovación de la mente? Porque así damos gracia a nuestros oyentes. Y en los versículos 31 y 32: no alberguen amargura. Eso es el viejo hombre. Si no, perdonen, eso es el nuevo hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la renovación de la mente? Porque Dios nos perdonó en Cristo. Así que, ese es ya estamos viendo ahí cómo esa estrategia divina para combatir el pecado, para reemplazar el pecado en nuestras vidas, se ha implementado con la mentira, con la ira pecaminosa, con el robo, con malas palabras o mala forma de hablar y con la amargura. Pero ahora sí seguimos con esa estrategia. Nosotros dividimos el texto, pero en realidad el apóstol Pablo sigue implementando esa estrategia para nosotros combatir el pecado. El enfoque del texto que ahora vamos a estudiar es cómo despojarnos de la inmoralidad sexual, vestirnos de la pureza sexual... ¿Y cuál es la renovación de la mente que debe ocurrir para que eso suceda? En los casos anteriores se le dedicaba uno o dos versículos, pero en este caso, al caso, al tema de la inmoralidad sexual, el apóstol Pablo le, Pablo le dedica doce versículos. Y, y probablemente parte de la razón es porque entre los gentiles la inmoralidad sexual era una práctica muy común. Se dice en particular de los Efesios que como parte de su adoración a la diosa Diana de los Efesios, se practicaba la inmoralidad sexual como parte de la adoración. Entonces, cuando el cristianismo entraba a estas regiones de gentiles, se topaba con prácticas totalmente contrarias a la ética cristiana. Y... El apóstol Pablo, si vemos en todas sus cartas a los gentiles, continuamente está exhortando a los cristianos a apartarse de la inmoralidad sexual. Y me parece a mí que nuestra cultura, en la cual vivimos hoy día, se está asemejando cada día más a la cultura griega de esos tiempos, en ese aspecto de la inmoralidad sexual. Eh... Y no es que haya alguna vez existido una cultura libre de la inmoralidad sexual. Ni, nunca ha existido eso en la historia de la humanidad. Pero, entre los griegos y hoy en día parece haber alcanzado un nivel alarmante y extremo. O sea que, cuando nosotros estudiamos hoy, este texto se hace aún más relevante a nosotros porque la vida de inmoralidad sexual que practicaban los griegos, es muy parecida a la inmoralidad sexual que hoy se está viendo a nuestro alrededor. Entonces vamos ya a pasar al texto. Nuestro texto nos manda, en primer lugar, a eliminar la inmoralidad sexual en todas sus formas. Y la inmoralidad sexual aquí es dividida en varias categorías. Cuando vayamos a, a analizar estas categorías, sirva esto para examinar nuestra pureza sexual a la luz de las Escrituras. Nosotros podríamos pensar que estamos viviendo en total pureza sexual, pero vamos a ver, ¿qué dice las Escrituras que nosotros debemos eliminar? Dice el verso 3, Pero fornicación y toda inmundicia... O avaricia, ni aun se nombre, entre vosotros como conviene a santos. Lo primero, la primera forma de inmoralidad sexual que el texto nos manda a despojarnos es la fornicación. Proviene de la palabra griega porneia, de donde viene la palabra hoy pornografía, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos, esa palabra se refiere a... ...a una satisfacción de nuestros impulsos sexuales fuera del matrimonio. Por ejemplo, en 1 Corintios 7.2, no es necesario que lo busquen... ...el apóstol Pablo dice lo siguiente... ...por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer... ...y cada una tenga su propio marido. En otras palabras, para que nosotros no caigamos en fornicación... Y podar, podamos darle una salida bíblica a nuestros impulsos sexuales que cada uno se case. O sea, que la fornicación es la práctica o la satisfacción de los impulsos sexuales fuera del ámbito del matrimonio. El texto claramente indica que la relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Y esto es algo que nuestra cultura... Está ignorando voluntariamente. Pero el texto agrega algo más. No solamente la fornicación, sino dice toda inmundicia. ¿En qué se diferencia la inmundicia de la fornicación? Bueno, esta palabra, cuando el apóstol Pablo lo utiliza en el Nuevo Testamento, muchas veces se refiere a aquellas actividades sexuales de mayor degradación que la fornicación, por ejemplo, como la homosexualidad. Y para eso lo voy a pedir que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Hemos visto que la fornicación es el uso del sexo fuera del matrimonio. La inmundicia es una degeneración aún más de nuestra sexualidad. Y noten cómo el apóstol Pablo lo utiliza. Vamos a ver el verso 24 y luego la explicación en los versículos 26 y 27. En el verso 24 dice, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la misma palabra, de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces en los versos 26 y 27 vemos la explicación de lo que es esa inmundicia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es, cayeron en lesbianismo. Y verso 27, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que, Despojémonos de la fornicación, que es la práctica del sexo fuera del matrimonio, y de la inmundicia, que es una degradación aún más de la inmoralidad sexual. Y aunque nuestra cultura esté regresando al libertinaje que se practicaba en el paganismo del primer siglo, los que pertenecen al reino y la gloria de Cristo permanecerán firmes y puros, ...contra toda forma de fornicación y homosexualidad. En otra palabra, hermanos... ...nuestro mundo cada vez más va a presionarnos... ...a presionar a la Iglesia de Cristo... ...a aceptar la homosexualidad y la fornicación como algo apropiado. Nosotros debemos prepararnos para eso. Eh, hay países, por ejemplo... Recientemente un predicador en Inglaterra, en Escocia, estuvo predicando en un parque y en un momento mencionó que la homosexualidad era pecado y lo metieron preso. No nos sorprendamos si en 10, 15 o 20 años eso empieza a suceder aquí también. Pero los que son de Cristo, por su gracia permane permaneceremos firmes proclamando lo que dice su Palabra. Pero el texto no se queda ahí. Además de la fornicación y la inmundicia, habla de la avaricia. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual no se limita a lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, sino la inmoralidad sexual tiene mucho que ver con lo que nosotros deseamos. Y avaricia o codicia básicamente es un deseo desmedido y una capacidad de o una incapacidad de contentamiento o satisfacción. En otra palabra, la avaricia es cuando yo tengo un deseo muy fuerte que no puede estar satisfecho con lo que tiene. Muchas veces la palabra avaricia se refiere a un deseo desmedido por posesiones materiales. Eso es lo normal, el uso normal de la palabra avaricia. Pero por nuestro contexto, podemos entender que aquí avaricia se refiere a un deseo desmedido por el sexo. Y además, el texto le llama idolatría. Noten lo que dicen. Volviendo a Efesios, en el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y, y en el verso 5 dice... Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Avaro que es idólatra. La avaricia, y en particular aquí la avaricia sexual, es idolatría sexual. Está tomando el sexo, deseando tanto el sexo que está ocupando el lugar de Dios. Y esa avaricia ocurre cuando mi deseo sexual sobrepasa mi deseo por Dios y su voluntad. Esta codicia sexual es la fuente de donde sale la fornicación, la inmundicia, y si nosotros queremos despojarnos de la inmoralidad sexual de nuestra vida, es aquí donde hay que atacar, en la avaricia sexual. Así que al examinar nuestra pureza a la luz de las Escrituras, aquí está el elemento clave, que aunque tú no hayas cometido el acto de fornicación aunque no hayas cometido acto de inmundicia ¿qué dicen tus deseos? te encuentras con frecuencia siendo indulgente con la avaricia sexual pero el texto no se queda ahí el texto también nos manda a despojarnos de algo más de la manera en que nosotros hablamos del sexo. Dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene. La Biblia de las Américas, porque yo creo que nadie de aquí sabe lo que es una truanería, muy pocas personas saben lo que es una truanería, la Biblia de las Américas le llama obscenidades, necedades y groserías así que otra forma de inmoralidad sexual que Dios nos manda a eliminar de nuestras vidas es el hablar obsceno y con ligereza sobre el tema de la sexualidad hay personas y ustedes conocen personas así que no pueden tener una conversación sin utilizar palabras groseras es tan normal para ellos hablar así que ellos no se dan cuenta que están usando palabras groseras y eso es, tal vez, uno de los textos más claros por qué los creyentes deben evitar el uso de lo que le llamamos malas palabras. Porque las malas palabras, aunque la podamos decir inconscientemente, lo que están haciendo es tomando con ligereza algo que es sagrado, que es el sexo. Muchos hacen chistes de la sexualidad. Todo en la vida lo relacionan con el sexo. Si ven una nube, le ven de alguna manera una forma sexual a esa nube. Si ven un árbol, le ven una forma erótica al árbol. Ustedes conocen gente así. Tal vez ustedes son así, no sé. Eh, todo lo sexual lo tratan como un chiste. Y esto no es solo en adolescentes. Yo he estado entre gente viejos que son así. Y, y no hay conversación donde no salga a relucir con ligereza el tema de la sexualidad. Pero la sexualidad no es ni grosera, ni la sexualidad es algo ligero. La sexualidad es un hermoso regalo de Dios para ser preciado y valorado. Pero cuando nos referimos al sexo de manera obscena o con ligereza, no lo estamos valorando como debiéramos. Y como resultado, no solo afectará nuestra conversación sobre el sexo, sino también va a afectar nuestra conducta en cuanto a la sexualidad. Yo creo que eso, por eso es que el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado aún cómo nos referimos al tema, porque va a afectar finalmente hasta nuestra conducta en cuanto al tema. Si nos referimos como que es algo insignificante, lo vamos a tratar como algo insignificante. Si nos referimos a esto como algo grosero, lo vamos a tratar como algo sucio. En resumen, Pablo nos exhorta a eliminar la fornicación, o sea, la relación sexual fuera del matrimonio. La inmundicia, que son las distorsiones sexuales, como la homosexualidad y el lesbianismo. La codicia, o la avaricia. Y, y déjeme decir algo, como una nota aclaratoria. La avaricia no es el deseo sexual. La avaricia es el deseo desmedido, obsesionado por el sexo. Porque el deseo sexual es como el hambre. Dios nos ha dado un deseo natural por eso. Pero se convierte en avaricia cuando es un deseo que nos lleva a violar la voluntad de Dios. Y también Dios nos manda, a través del apóstol Pablo, a despojarnos de un hablar obsceno y ligero sobre el sexo. Ahora, una, una persona pudiera decir, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, yo estoy de acuerdo que el cristiano no debe practicar esas cosas pero muchas veces el cristiano se pregunta ¿qué tan lejos debo yo estar de la fornicación? ¿qué se permite? ¿qué es legítimo? ¿qué no es legítimo? ¿qué es apropiado? ¿qué no es apropiado? bueno, vamos a preguntarle al texto ¿qué tan apartados de la inmoralidad sexual nos exige Dios que vivamos? en el versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo. ¿Qué tan lejos debemos estar de la inmoralidad sexual? Que ni se nombre entre nosotros. Eso es lejísimo. Que ni siquiera se nombre. A veces pretendemos estar viviendo en pureza, cuando en realidad estamos viviendo en el borde de la pureza. Muy cerca de la impureza. Tal vez tú no estás practicando el acto sexual mismo fuera del matrimonio, pero tal vez te estás exponiendo a un estímulo visual inapropiado o un contacto físico inapropiado. Dios te está diciendo hoy, ni aún se nombre entre vosotros. No meramente que evites el acto, sino que te alejes tanto de la inmoralidad que ni siquiera esté presente en tus conversaciones. Y esta exhortación a mí me llamó la atención, porque muestra que la lucha contra el pecado, aunque es del corazón, aunque empiece en la avaricia, hay cosas externas que pueden provocar que se levanten internamente los deseos pecaminosos que tenemos. En otras palabras, uno pudiera decir, pero si la lucha es en el corazón, Realmente no importa lo que, a lo que yo me exponga externamente. Yo lo que tengo que trabajar en el corazón. Pero no. El apóstol Pablo dice, no te expongas a conversaciones inapropiadas sobre el tema. Y él lo dice porque eso puede afectar levantar, despertar ciertas pasiones en tu corazón. Que tú no quieres que se levante. O sea que debemos cuidarnos no solo en el corazón, sino también... Cuidar las circunstancias a las cuales nos exponemos. Porque esas circunstancias, aunque no son la causa, pero pueden despertar cosas remanentes que tenemos en el corazón. Claro, cada persona es diferente. Nosotros tenemos diferentes trasfondos. Nosotros hemos sido criados de manera diferente. Tenemos diferentes debilidades y fortalezas. Por tanto, no se aplica la misma regla a todo el mundo. No es como la gorra de los peloteros que una le sirve a todos. No. Cada quien tiene que evaluar cuáles son las áreas donde es fuerte y donde, donde es débil. Y en sabiduría buscar evitar esas circunstancias, en que circunstancias que despiertan malas pasiones en nuestro corazón. Además, como somos diferentes hay que tener cuidado de no evaluar nuestra pureza sexual en comparación con los demás. ¿Qué yo quiero decir con eso? A veces, yo puedo ser fuerte en tal área, y un hermano ser débil en esa área. Y yo sentí, ah, no, pero yo soy más puro que él. Bueno, tal vez tú eres más puro que él en esa área, porque esa es su área débil. Pero en otra área, tal vez él es más fuerte que tú. Por tanto, tu pureza sexual, tú no la debes determinar o medir en comparación a los demás, tú debes determinarla o medirla en comparación con la Palabra de Dios. Eso es lo que determina tu nivel de pureza sexual en tu vida. Entonces, yo quiero tomar ahora como un paréntesis para tomar ciertas guías que nos pueden ayudar a identificar aquellas cosas que nos provocan a la inmoralidad sexual. Y luego, o ya a su vez, algunas direcciones para evitarlas. Yo en esto me he asistido de un libro eh, llamado Ni Aún Se Nombre, igual que el sermón, por cierto, por el pastor Joshua Harris, que lo recomiendo totalmente para aquellos que quieren tomar en serio la lucha o la batalla contra la inmoralidad sexual. Así que, guías para ayudarnos a identificar qué cosas provocan tus deseos lujuriosos. Así como las conversaciones sobre el tema pueden levantar cierta pasión, hay otras cosas que uno debe observar. Por ejemplo, primero la hora del día. La hora del día. Analiza si tú eres más susceptible en ciertas horas a la tentación. Tal vez recién te levantas, que es cuando eres más susceptible. Tal vez cuando estás en la cama a punto de dormirte es cuando los malos pensamientos te atacan. Entonces, analízalo y desarrolla una estrategia para cuidarte. Por ejemplo, algunas personas han decidido que cuando se van a acostar se ponen a meditar en la palabra de Dios para dormirse meditando en la palabra de Dios y no permitir ser atacado por la tentación. O, algunas personas se ponen a escuchar música cristiana en la cama, para dormirse escuchando música cristiana, para, no se, para evitar la tentación. Otros se ponen a orar. Así que la hora del día, examina qué hora del día es que frecuentemente vienen las tentaciones y desarrolla una estrategia. Y si es todo el día, bueno, tú vas a necesitar una estrategia más avanzada. Lugares específicos. Analiza si hay lugares donde las tentaciones son más fuertes, por ejemplo, en la plaza comercial, o en la playa, o en una librería donde las portadas de los libros son muy provocadoras. Entonces, tú analizas en cuáles lugares tú estás más tentado y a la lujuria, a, a que se levanten malos deseos, donde ti, y busca cómo reducir tus visitas a esos lugares o eliminarlos por completo, o siempre ir con otra persona a esos lugares. Otro, la televisión. La televisión es una parte tan común de nuestras vidas que muchos de nosotros no se puede imaginar una vida sin televisión. Yo sé que hay personas aquí que ven dos, tres horas, cuatro horas al día de televisión. No obstante, la televisión es uno de los medios donde más nos exponemos a la tentación, a la lujuria. Una imagen que vemos de una película puede quedarse alojada en nuestra memoria por días por semanas por meses cuida mucho a lo que te expones un hombre por ejemplo decidió nunca ver televisión solo si no hay nadie en la casa él no la ve la televisión otro decidió eliminar el cable y en el caso de las mujeres yo creo que las telenovelas pueden tener el mismo efecto provocador que la pornografía tiene en el hombre. Porque presenta un romance falso. Así como la pornografía es una mentira sobre cómo la mujer ve el sexo, la telenovela es una mentira sobre el amor. Y puede levantar ciertas pasiones que no están ahí, que no son apropiadas. Examina también el efecto de la música en tu vida. Así como la buena música puede motivarnos a amar a Dios, la mala música puede inclinarnos hacia el pecado. Nunca escuches música cuya letra estimula el pecado. O cuya letra no sea aprobada por Dios. La música puede tener un poderoso efecto sobre tu mente y sobre tus fantasías. Así que tú evalúa... La música que tú estás escuchando. Y con la música puede ser más sutil, porque tal vez no se levanten de inmediato, pero puedes relacionarla. Otra área donde tenemos que examinarnos es el Internet. Para muchos, el Internet representa el principal campo de batalla contra la lujuria. Una joven, una mujer joven, confesó que entraba a internet a ver fotos de modelos y de las nuevas modas. Y poco a poco, eso la fue llevando a alimentar su lujuria y perjudicando su relación con Dios. Además, el internet representa un peligro nuevo, porque antes, para una persona ver pornografía, tenía que ir a un sitio y pasar la vergüenza de comprar la revista pornográfica. O oh, tenía que quedarse tal vez hasta la madrugada, hasta las 3 de la mañana, hasta que apareciera la película que la andaba buscando. Pero ahora, por el Internet, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier parte del mundo, está disponible todo tipo de pornografía, para todos los gustos. Oigan aquí algunas estadísticas sobre la pornografía y el Internet. En el 2006, las ventas de pornografía a nivel mundial... ...sobrepasaron 97 mil millones de dólares. Eso da para mantener el gobierno de nuestro país por 10 años. Más del 70% de hombres de edad 18 a 34... ...visita una página pornográfica por lo menos una vez por mes. Si tú tienes aquí entre 18 y 34... Siete de cada diez aquí probablemente visita una página pornográfica una vez al mes, según esta estadística. El 37% de los pastores en Estados Unidos dice que es una lucha constante en ellos. El uno de cada tres pastores. Entonces, algunos optan por ponerle programas que filtran el contenido en las computadoras. Otros deciden eliminar el Internet por completo de sus casas. Dice Cristo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¡sácalo! Si el Internet te es ocasión de caer, ¡haz algo con eso! Elimínalo, toma las medidas necesarias para que no te lleve a la perdición. Y finalmente... Otra área donde somos tentados a la lujuria es la calle, en público. Hay veces que parecería que cuando salimos a la calle, el único lugar seguro donde podemos ver es la calzada, hacia abajo. <risa> Una mujer confesó que ella practicaba frecuentemente, cuando iba a la calle, observar a los hombres atractivos y reconoció que esto alimentaba su lujuria y como esto representa una lucha diaria tanto en los hombres como en mujeres, uno podría decir bueno yo me voy a rendir porque esto es diario donde quiera que voy pero recordemos que nuestros ojos obedecen a nuestros corazones nuestros ojos miran lo que nuestros corazones quieren ver ¿Verdad que sí? No, no es que los ojos caen ahí sin querer queriendo. Es que ellos están yendo donde nosotros les decimos que vayan. Así que examina cómo eres tentado a la lujuria en público y toma medidas sabias para protegerte. Como mirar hacia abajo. Bien, eso es en cuanto a despojarnos. Ahora... No es solo necesario despojarnos del pecado, hay que renovar nuestra mente. La Biblia nos manda a despojarnos de la inmoralidad sexual, pero incluye en la estrategia también renovar la mente. En otras palabras, ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿De dónde sale el poder para hacer esto? Bueno, el texto menciona dos cosas. Uno, dice el verso 6... Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie te engañe con palabras vanas. El mundo quiere engañarte sobre la inmoralidad sexual. El mundo quiere presentarlo algo como algo natural e inocente. Algunos argumentan de la siguiente manera, mira. El sexo, no fui yo que me lo inventé, fue Dios que se lo inventó. Él me lo puso naturalmente, así como el hambre, así como la sed. Y así como cuando yo tengo hambre, yo salgo y me como un hamburger. entonces cuando yo tengo un impulso sexual, es natural que yo salga y busque satisfacción. Sea en fornicación, sea en lo que sea. No me diga que es pecado, eso es natural, eso es como comer, dirían algunos. Pero dice Pablo... Nadie te engañe con palabras vanas. Esa lógica que parece lógica tal vez. Eso es palabras vanas. Déjame enseñarte. Vayamos a 1 a Corintios 6. Porque qué? pasa? Los corintios usaban el mismo argumento. Eso no es nuevo. Los corintios estaban diciendo, no, porque así como, como cuando yo tengo hambre me como un pedazo de carne. Cuando me da un deseo yo simplemente busco una prostituta decían los corintios. Y Pablo dice en el versículo 13, las viandas, eso es la carne para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, si sí, es verdad, lo que tú te comes no te contamina. Pero el cuerpo no es para la fornicación, es para Dios. Y luego en los versículos 18 al 19 dice, Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros la sexualidad no es prohibida el sexo Dios no lo prohíbe el sexo es algo hermoso y sagrado pero si practicas inmoralidad sexual fornicación te haces daño a ti mismo eso es lo que dice el texto pecas contra tu propio cuerpo y deshonras a Dios Quién habita en tu cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo, si tú eres cristiano, el Espíritu Santo habita en tu cuerpo. Y cuando tú actúas de esa manera, estás actuando como si el Espíritu Santo no estuviera ahí. Así que, dice el verso 6 y 7, «Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia» no seáis pues partícipes con ello no te dejes engañar el sexo fuera del matrimonio no es lo mismo que comerse un pedazo de carne o un pedazo de pan es un acto sagrado y la ira de Dios está sobre el mundo por pecados como este no te unas al mundo en esto hermanos no juguemos con ninguna forma de inmoralidad sexual pero una segunda, un segundo argumento para renovar nuestra mente, además de que la ira de Dios está sobre los que practican tales cosas, es un argumento que vemos en los versículos 8 al 10, donde leemos, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La inmoralidad sexual la practican aquellos que viven en tinieblas. El incrédulo participa en inmoralidad sexual porque no lo ve como dañino, pero el creyente es luz y ve lo podrido, lo dañino, lo doloroso que es participar en inmoralidad sexual. Y este argumento, este, esta renovación de la mente, es un llamamiento a luchar contra la inmoralidad sexual como pecadores perdonados. No para ser perdonados. Noten como dice el texto. Ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Y este tema ya ha salido a relucir varias veces. En la carta a los Efesios, en diferentes sermones. Nosotros no obedecemos para ganarnos el favor de Dios sino que obedecemos porque ya tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. La lucha contra la inmoralidad sexual y contra cualquier otro pecado no es una lucha por ser aceptado por Dios, sino que tal lucha es posible solo porque ya hemos sido aceptados por Dios. Lo primero y lo más importante es primero estar bien delante de Dios. Y la razón por la cual somos aceptados por Dios no es porque estamos luchando, contra la inmoralidad sexual la razón por la que nosotros tenemos una relación con Dios no es porque estamos combatiendo el pecado en nuestras vidas, es por la obra y la persona de Jesucristo es porque Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados es porque la justicia y la obediencia perfecta de Cristo se ha puesto a tu favor, de tal manera que cuando Dios te ve aún cuando tú has pecado, si tú eres de Cristo, Él te ve perfecto. Tú eres acepto delante de Él y Él está 100% a favor tuyo. Entonces, la vida cristiana, esta lucha y todas las luchas contra el pecado inician con ser totalmente aceptado por Dios, basado exclusivamente en la persona y obra de Cristo y solamente por fe entonces usted se preguntará ¿entonces ¿de qué se trata esta lucha? si ya somos perfectos delante de Dios ¿qué es lo que nos queda por hacer? lo que nos queda por hacer es convertirnos en práctica lo que somos en realidad nuestro texto lo presenta claramente en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz cristiano, ahora en realidad tú eres luz andad como hijos de luz vive lo que realmente eres primero sucede la transformación que es la obra de Dios y luego la acción que es nuestra obra y el creyente tiene la capacidad de no participar en la inmoralidad sexual porque Dios lo ha cambiado de tinieblas a luz de ahí viene el poder para vencer la tentación en nuestras vidas con tan constantemente tenemos que estar predicándonos esa verdad a nosotros soy luz, soy luz en realidad ya Dios me hizo luz debo andar como luz debemos recordar eso constantemente nosotros no tenemos que transformarnos sino que ya Dios nos transformó y debemos vivir según esa transformación que ya Dios hizo adicionalmente el ministro John Stott observa que es, este texto di, no dice que nosotros andamos en luz, aunque otros textos en la Biblia lo dicen, y eso es verdad. Pero este texto en particular dice que somos luz. Lo cual implica que si tú eres creyente, cuando tú vives una vida de pureza, tú sirves para alumbrar y mostrar a otras personas lo detestable que es la inmoralidad sexual, y lo hermoso que es Cristo. Dice los versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros, cuando andamos en pureza, nosotros los creyentes somos luz. Y cuando andamos según lo que somos, implícitamente estamos reprendiendo la inmoralidad sexual en los demás. Y estamos mostrando lo feo, lo detestable, lo dañino que son en realidad. Le voy a dar un ejemplo eh, de cómo nosotros podemos ser luz o reflejar eso. Cómo nosotros podemos andar como luz. Vamos a imaginarnos eh, un soltero, un joven soltero, tiene 25 años de edad. Lo normal es. ...que sus compañeros del mundo... ...practiquen la inmoralidad sexual... ...eso es lo normal... ...y él está un día con sus compañeros... ...y están hablando... ...de sus aventuras... ...de sus pecados... ...en esta área... ...y el joven que es cristiano dice... ...yo estoy esperando en Dios... ...yo no practico la inmoralidad sexual... ...porque yo sé que eso me hace daño... ...y yo voy a esperar... ...en Dios que Él me va a suplir... ...mi compañera... Donde yo podré practicarlo según su palabra y para mi mayor bien. Usted sabe que si usted hace eso, te va a dejar a los otros con la boca abierta. Van a quedarse, ¿y este extraterrestre de dónde salió? O por ejemplo, eh, un hombre casado está en una situación, usted sabe que es muy raro. Si usted se junta con hombres casados, que los hombres casados hablen bien de su esposa. En el mundo estoy hablando, de su matrimonio. Siempre están hablando de que vieron una chica por allá, que esto por aquí. En esa situación, un hombre cristiano casado dice, yo estoy tan agradecido de Dios por mi esposa. Los otros van a decir, ¿y este extraterrestre de dónde salió? Vamos a reprender con nuestra actitud de pureza la inmoralidad sexual en los demás. Finalmente, ya hemos visto despojarnos, hemos visto renovar nuestra mente. Debemos constantemente tener fresco nuestra mente que los que practican tales cosas, la ira de Dios está sobre ellos. Y segundo, que somos luz. Somos llamados a vivir como somos o lo que somos. Pero también tenemos que vestirnos de algo. ¿Cuál es la virtud... Contraria a la inmoralidad sexual... De la cual hemos de vestirnos? El texto... Los, el texto lo señala... En los versículos 3 y 4. Dice... Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia... Ni aún se nombre entre vosotros... Como conviene a santos... Ni palabras deshonestas, ni necedades... Ni truanerías que no convienen... sino antes bien... Acciones de gracias. ¿De qué debemos vestirnos contrario a la inmoralidad sexual? De acción de gracias. Y esto es un contraste inesperado, yo pienso. Porque lo esperado para mí sería despójense de la inmoralidad y vístanse de pureza. Pero el apóstol presenta aquí la gratitud como lo contrario a la inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la clave para entender cómo, cómo es que la gratitud es lo contrario a la inmoralidad sexual? ¿Cómo es que cuando nos vestimos de gratitud estamos despojándonos de la inmoralidad sexual? Bueno, la clave está en la palabra avaricia. ¿Se recuerdan que vimos que debemos despojarnos de la avaricia? ¿Y qué es la avaricia? Como ya hemos visto, la avaricia se refiere a un deseo desmedido y una incapacidad de contentamiento o satisfacción entonces lo contrario a la avaricia sexual es la gratitud o el contentamiento el avaro en el término sexual tiene un deseo tan fuerte que él hace lo que sea por tratar de satisfacerlo y nunca se satisface pero la gratitud es lo que sientes cuando tú crees que Dios está de tu lado. La gratitud es lo que sientes cuando estás convencido que Él solo te dará aquello que es bueno para ti y que no dejará de darte nada que sea para tu bien, seas casado o soltero. En otras palabras, que lo que Él te ha dado hasta ahora es lo mejor para ti. Y la gratitud lo siente eso. Por eso, el verso 20 de este capítulo concluye diciendo, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gratitud es la alternativa a vivir impulsado por apetitos, por aquellas cosas que no tienes. La gratitud dice, en Dios tengo todo lo que es bueno para mí y no seré llevado a deshonrar el valor de su nombre por unas sensaciones sexuales temporales. Cuando yo estoy agradecido de Dios y de lo que Él me ha dado, estoy matando la avaricia de donde salen todos los pecados sexuales. Adicionalmente, la gratitud nos protege de tratar algo precioso como insignificante o asqueroso. Hay dos posiciones extremas En cuanto a la sexualidad Primero La idolatría del sexo Lo cual es muy común en nuestros días Y es un deseo desmedido Por el placer sexual Pero hay otro extremo también Que es Lo voy a llamar Una actitud remilgada En otra palabra Es una actitud de excesiva pureza En cuanto a la sexualidad que ve la sexualidad como un mal necesario, aún dentro del matrimonio. Que ve la sexualidad como algo sucio, aún dentro del matrimonio. Ese es otro extremo. La gratitud nos ayuda a valorarla como algo sagrado, como un regalo de Dios, pero al mismo tiempo a evitar el extremo de obsesionarnos con el sexo. Nos capacita a estar satisfecho con Dios y lo que Él nos ha dado en Cristo en conclusión entonces hemos considerado la voluntad de Dios en cuanto a nuestra sexualidad ¿cuál es la voluntad de Dios? bueno, el sexo es un maravilloso regalo de Dios el cual debemos recibir con acción de gracias pero el sexo no es Dios Dios es Dios y si Él ha determinado ponernos ahora mismo en una condición en nuestra vida donde no podemos disfrutar de este regalo, también recibimos esta condición con gratitud. Porque confiamos que Él nos da todo lo que es para nuestro bien y no retendrá nada que sea para nuestro mayor bien. O sea, que si ahora mismo tú estás en una condición de soltería, viudo, o casado pero con dificultades tú debes constantemente decirte a ti que Dios te da todo lo que es mejor para ti que si ahora mismo no lo tienes es porque eso es lo mejor para ti ahora mismo y que el sexo no es Dios Dios es Dios y nadie puede reemplazar a Dios en tu vida. El poder para vivir en pureza proviene de la realidad de que si somos creyentes, ya somos luz. Y lo que nos queda es poner en práctica lo que ya somos. Pero yo no quiero concluir sin unas palabras dirigidas en particular a personas que tal vez estén escuchando este mensaje y piensen que ya es demasiado tarde tal vez ya tú caíste en inmoralidad sexual tal vez tú piensas bueno yo estoy de acuerdo yo 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 estoy de acuerdo que eso es dañino que, que no satisface pero ya es muy tarde ya olvídalo ya para mí no hay salida ya yo pequé ya yo caí Tal vez te sientes vil, te sientes sucio, que no vale la pena luchar. Yo quiero, creo que es importante, en tal caso, que volvamos al capítulo 1 de esta carta para recordar una de las grandes bendiciones espirituales que Dios le imparte a los creyentes. Si tú eres creyente, y ha caído escucha el verso 7 en Cristo tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia en él tenemos la redención por su sangre el perdón de pecados aunque te sientas sucio no es demasiado tarde hay esperanza para ti Cristo murió y derramó su sangre para redimirte, para liberarte de esa esclavitud, para darte total perdón de tus pecados, aun cuando haya sido voluntario, aun cuando haya sido repetitivo, aun cuando haya sido anoche. Cristo te ofrece hoy perdonarte de esos pecados. En Él y solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, si hoy Dios te ha hablado, te ha enfrentado, ha desenmascarado y reprendido tu inmoralidad sexual, y tú quieres despojarte de la inmoralidad sexual en tu vida y vestirte de gratitud, ¿qué hacer? Ahí mismo, no dejes para después, ahí mismo, humíllate delante de Dios. Reconoce y confiesa tus pecados. Pon tu total confianza en Él y todos tus pecados serán perdonados. Concluimos con el último versículo de nuestro texto, el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén.